0: Sylvie, merci de nous rejoindre dans CX Circle.
1: Bonjour, bonjour Wendy.
0: Est-ce que tu peux d'abord te présenter et nous expliquer ce que fait Manutan
1: Bien sûr, alors je suis Sylvie Colombet, je suis la directrice e-commerce pour le groupe Manutan. Alors Manutan, c'est une ETI française familiale qui a été créée en 1966 et qui est aujourd'hui leader du e-commerce B2B en Europe. Nous sommes spécialisés dans la distribution omnicanal, mais hors point de vente physique, et nous distribuons des produits d'équipement, de fourniture pour les entreprises, les collectivités locales ou les artisans. Et ce, grâce, à, et c'est important, un modèle qui allie les forces du digital et l'ambition humaine. Toute l'offre, tous les services, les solutions en fait, que nous proposons permettent à l'ensemble de nos clients de pouvoir travailler au quotidien de manière euh, efficace, durable et tout en optimisant leur stratégie d'achat dit de classer. Alors euh, classé c'est tous les produits non récurrents euh, d'achat non récurrent pour une entreprise. Sinon manutant, ben, nous sommes euh, en fait euh, plan nous avons 27 filiales qui sont implantées dans 17 pays européens employons plus de 2200 collaborateurs et nous avons réalisé euh, l'année dernière fiscale euh, un chiffre d'affaires de 906 millions d'euros.
0: D'accord, c'est très complet, merci. <rire> euh, étant donné que votre business est, repose sur l'e-commerce, quels sont vos principaux
1: enjeux digitaux Alors, parmi euh, je dirais, les différents enjeux digitaux, je citerai euh, l'accroissement de la digitalisation de l'ensemble de nos commandes, mais euh, de bout en bout. Euh, L'acquisition pour continuer à soutenir la croissance du groupe et euh, le tout passant par euh, une optimisation de la conversion et euh, des résultats de, de recherche, de notre moteur de recherche interne. Le tout euh, en développant la stratégie RSE du groupe.
0: D'accord. Et vous m'aviez aussi évoqué euh, la web performance euh, je voudrais revenir dessus, parce que ça joue un rôle primordial dans le digital aujourd'hui. Qu'est-ce que vous entendez, vous, par web performance, par rapport à, vos en à ces enjeux digitaux,
1: justement Alors, euh, pour moi, moi je, je définis, en fait, la, la web performance comme un des piliers, en fait, de l'expérience client en ligne. Parce que tous les efforts que l'on peut mener pour avoir le trafic de qualité, pour optimiser l'expérience en ligne... Bah, tous ces efforts seraient complètement vains si nous n'avions pas, en fait, euh, un site qui soit stable de manière fonctionnelle et euh, qui permette également euh, bah, d'afficher euh, les pages à l'ensemble de notre client bah, dans un temps euh, qui soit le bon temps, euh, donc qui soit rapide, euh, en fait, pour l'ensemble de nos clients. Et donc, c'est ce que moi j'appelle la web performance. C'est le pilier fondamental l'expérience client et ça repose sur deux principes c'est à la fois la rapidité du site et en même temps la stabilité fonctionnelle euh, pour le site.
0: D'accord et du coup si c'est un pilier de l'expérience client c'est également un pilier de votre stratégie digitale
1: Complètement c'est vrai euh, ça fait partie des différents euh, enjeux et nous avons euh, tout euh, un plan d'action qui euh, vient euh, soutenir euh, les, euh, bah, les éléments de performance autour de cette web performance.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus aussi sur votre stack digital parce que vous, je me, me sens que vous nous aviez parlé du cholestérol de l'entreprise. Ouais. J'aime beaucoup cette image. <rire> Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous entendez par ça
1: Alors, euh, alors déjà en termes de stack digital, donc pour la partie plateforme e-commerce, nous avons aujourd'hui. Euh, une plateforme qui est un bloc que l'on appelle un bloc monolithique et euh, nous sommes en train de travailler sur euh, justement une approche qui soit une, e une approche plateforme e-commerce composable avec un principe d'API. Et quand on parle de stack digital, on parle également de l'ensemble des, des outils, des euh, solutions digitales qui euh, font partie de tout un système d'information. Et euh, là aussi, nous travaillons sur ce sujet. Alors, euh, pourquoi Parce que ce que moi j'appelle, on entend parfois souvent, j'ai entendu cette expression que je me suis fait mienne, parce que je trouve extrêmement intéressante, du cholestérol des entreprises. En fait, comme beaucoup d'entreprises, on peut euh, parfois accumuler en fait, des solutions, des outils qui, au bout d'un moment, ne sont plus... Euh, soit compatibles entre eux ou qui au contraire euh, bah, répondent aux mêmes fonctionnalités, aux mêmes besoins, mais qui euh, au fil de l'an peuvent sur certaines parties devenir obsolètes, qui nécessitent des expertises, euh, qui sont finalement euh, très pointues ou qui n'arrivent plus à répondre aux différents besoins de l'entreprise. Donc c'est un peu comme le cholestérol, il y a le bon il y a le mauvais cholestérol. Et le mauvais cholestérol... Est, par rapport à une stack digitale dans une entreprise, c'est quand on a cette accumulation d'outils, de solutions qui euh, bah, soit s'entrevauchent, se, 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 se coupent, euh, soit ne répondent plus les uns avec les autres, et surtout ne répondent plus, et c'est extrêmement important, aux, aux besoins initials métier et clients. C'est euh, un outil reste un outil. Ce qui est important, c'est de voir à quoi répond en fait, cet outil et comment il s'inscrit dans sa stratégie, et justement, euh, là, si on parle de solutions et d'outils digitaux, dans sa stratégie digitale.
0: Oui, complètement.
1: Alors Je ne sais pas si du coup l'expression vous, <rire> vous parle davantage ah, ouais, ouais, et correspond à, à, à l'image que vous pouviez avoir
0: <rire> <rire> sur le cholestérol des entreprises. <rire> et justement, sur ces outils, euh, est-ce qu'au final, vous pensez qu'aujourd'hui, il est plus difficile de trouver le bon outil par rapport à son besoin Parce qu'au final, c'est ça, c'est trouver l'outil euh, qui va répondre à, aux besoins de l'entreprise pour créer de bonnes expériences clients. Euh, ou c'est plutôt l'adoption et la maîtrise par les équipes de ces outils-là qui peut poser problème
1: Alors, euh, en fait, je dirais que c'est. Euh, en fait, les deux sont aussi importants, en fait. Euh, déjà parce que, euh, tout, parce que les évolutions euh, vont très, très vite. Euh, si je prends, par exemple, la notion d'expérience et les éléments de mesure que va considérer Google comme étant euh, les éléments de mesure qui vont permettre la bonne expérience client. Ces éléments de mesure évoluent extrêmement vite. Donc il est important de pouvoir trouver justement le, le bon outil qui permette ce, le suivi de, de cette évolution en permanence. Euh, ensuite, je pense qu'il est important également de pouvoir avoir un outil qui nous permette d'avoir une lecture dynamique euh, de l'ensemble des éléments, par exemple sur un parcours client euh, en ligne. Parce que ça nous permet aussi, cette lecture dynamique, d'appréhender de mieux comprendre le parcours, tout, je dirais, en avoir l'outil qui nous permette aussi de prioriser les actions. Donc, c'est en ça que le choix de l'outil, il est important. Parce qu'on peut avoir différents outils qui vont pouvoir mettre en exergue bah, des, des difficultés, des, des, des frictions, par exemple, sur un parcours. Mais, mais à un moment donné, il va falloir pouvoir comp comprendre et, et s'approprier, en fait, les résultats de, de cet outil. Donc, oui, le choix d'outils est important. Et ça rejoint mon principe du cholestérol que j'évoquais juste avant. Mais après, ce n'était pas suffisant. C'est-à-dire bah, fois que vous dites « j'ai l'outil », si vous n'avez pas l'adoption de l'outil et surtout euh, l'appropriation de l'outil, et je pense de manière collaborative, c'est-à-dire qu'un un, un outil, il faut, une fois que ça répond aux différents cas de l'entreprise, il faut que chaque métier, chaque expert puisse s'approprier l'outil. Et je vais vous donner un exemple, puisque nous avons un des modules de la plateforme e-commerce de Contentsware, qui est le module Fine and Fix. Aujourd'hui, on pourrait considérer, tiens, c'est un module qui répond à des difficultés, des enjeux techniques. En fait, nous avons constitué un, un comité de pilotage autour de notre web performance, justement, dont on parlait tout à l'heure, qui est un élément important de notre stratégie digitale, comme vous l'avez vu, et d'expérience client, pour pouvoir co-construire le plan d'action qui implique à la fois des métiers, et quand je dis métiers, c'est également au travers des différentes filiales, ça peut être un webmaster de différents pays, une agence de SEO, avec les métiers euh, experts euh, digital IT, comme les métiers du support. Et ensuite, l'ensemble de ces métiers ont adopté le module de « Find and Fix » pour en comprendre justement bah, les, les datas ou les éléments et se sont fixés conjointement des objectifs à atteindre. Et parmi ceux-ci, ben c'est en l'occurrence la réduction du nombre d'erreurs à API, la réduction d'erreurs à JavaScript, ou encore, ça peut également passer par ben, l'amélioration du temps de chargement des pages. Et ce n'est pas que la responsabilité du Digital IT Support. Parce que lui va pouvoir dire, bah, tiens, j'ai amélioré, mais ce n'est pas suffisant. C'est pouvoir également mesurer l'impact ensuite sur le parcours client. D'où l'importance, tant de border également, les différents métiers euh, autour de cet outil. Donc là, je vous ai donné un exemple, mais pour moi, c'est important que ça ça puisse euh, être le cas de l'ensemble des outils. Ça veut dire qu'en amont, on a identifié avant le choix de l'outil, à chaque fois, quel est, euh, à quoi répond cet outil. Quoi. Pourquoi on a choisi cet outil Que ça répond bien aux besoins, aux enjeux de l'entreprise, besoin de métier, besoin client. Ensuite, on a défini la bonne gouvernance Ensuite, par rapport à l'outil, et les bons process d'utilisation de l'outil et le process de travail.
0: Donc tout ça, ça nous amène à une meilleure compréhension client. Euh, on différencie aujourd'hui la connaissance client et la compréhension client. Comment on, va, on passe de l'un à l'autre
1: Alors, euh, déjà, je dirais pour préciser la connaissance client. Comment aujourd'hui, nous, en tant que distributeurs, euh, on, on a une connaissance client. Donc, je pense que cela passe par la collecte, et l'analyse de données, et de données dites « transactionnelles », mais également de l'enrichissement de données, avec des données, de notre base de données clients. Donc, les éléments de notre base de données clients associés à des éléments transactionnels nous permettent d'avoir et de, de connaître, en fait, nos clients. Quels sont nos clients et qu'est-ce qu'ils achètent Par contre, on ne répond pas à, à finalement, pourquoi ils achètent cela ou pourquoi ils viennent chez Manutan, ou à l'inverse, pourquoi ils n'achètent pas autre chose, et, euh, et pourquoi ils, ils, certains, nos prospects, ne viennent pas encore chez Manutan. Et c'est là où on va allier finalement la connaissance client à la compréhension. Donc, passer de cette connaissance à cette compréhension va passer par, euh, à une connaissance d'un autre type de data, sur de la data que je qualifierais plus de data dynamique, passe par exemple sur une analyse du parcours client en ligne, ce qui va permettre d'identifier euh, bah, son parcours, ses frictions euh, et, et en allant au-delà euh, compléter euh, cette analyse du parcours par euh, bah, des, des enquêtes, par euh, <coughs> pardon, des études de satisfaction qui vont là encore compléter des données quantitatives dynamiques avec euh, des données qualitatives sur euh, bah, la satisfaction client qui, euh, qui correspondent ou pas aux données quantitatives qu'on a pu étudier. Donc voilà un des premiers euh, passages. Je connais mes clients, ceux qui m'achètent, euh, mais pour mieux comprendre pourquoi ils achètent ou pourquoi ils n'achètent pas tout ou pourquoi encore euh, certains n'achètent pas, j'associe une lecture de données dynamiques avec des études de satisfaction client et des études euh, classiques, je dirais... Euh, D'analyse euh, client. Et J'analyse aussi tous les verbatim, toutes les revues client. C'est également extrêmement important avec toute une analyse de la sémantique. Toute la voix du client. Toute vrai. la voix du client, oui. exactement. Et que l'on doit justement, là, vous retrouvez mon idée hein, d'outils complémentaires oui. et l'importance, hein, le choix d'outils à un moment donné, mais il va falloir s'assurer qu'il va être compatible avec les outils qui, qui vont nous permettre de capter l'intégralité de la voix du client.
0: Oui et qu'ils arrivent tous à évoluer en même temps. Exactement. exactement. Donc c'est vraiment une vision 360 du client euh, que vous arrivez à mettre en place euh, Alors c'est toujours
1: garder à l'enjeu, euh, bien à la tête, euh, quelle, est notre, quelle est notre stratégie, euh, moyen long terme, notre trajectoire, quels sont euh, les besoins et les cas concrets, besoins clients, besoins euh, business, que l'on va traduire ensuite en recherchant euh, bah, l'outil, la solution qui euh, répond le mieux à tout ça Super.
0: Merci beaucoup, Sylvie. Euh, dernière question. Comment envisagez-vous une bonne expérience client dans le futur
1: Alors, si cette fois-ci, je vais faire une réponse plus, plus courte que toutes celles que j'ai pu vous apporter jusqu'à maintenant. J'ai vu que j'étais assez bavarde. Je dirais qu'une bonne expérience client, en une phrase, je dirais que c'est une expérience client omnicanale, constante, fluide et personnalisée. Le tout supporté pour atteindre cette bonne expérience je dirais que c'est un, une stratégie qui permet d'atteindre cette euh, expérience euh, fluide, euh, avec un, également euh, constante euh, et personnalisée. Bien évidemment, ce sont les différents éléments que j'ai pu évoquer jusqu'à maintenant, qui, qui permettent, je dirais, c'est le résultat final en fait. Hein. C'est-à-dire que euh, la, la web performance est un des, des moyens, une stratégie qui va permettre euh, au final... Bah de fournir cette expérience, cette bonne expérience client. Bien sûr. Avec la compréhension client associée à la connaissance client.
0: Merci beaucoup Sylvie.
1: C'était très complet. Merci beaucoup. Merci Wendy de m'avoir accordé ce temps. Merci à vous. Merci.